0: Добро пожаловать на подкаст Альтеррага, пространство, где Надя и Коля ищут ключи к построению и развитию личности. Личности, которая уже сегодня немного сильнее, чем вчера. Всем привет! Всем привет! Мы вас рады приветствовать. Это Надя и Коля в нашем подкасте Альтер-Эго, в нашем общем пространстве, где мы строим и достигаем новую личность, прокачиваем ее. Хотим создать альтер эго новое, которое ждет и готово становиться успешнее, интереснее, прокачаннее. В прошлый раз мы затронули такую непростую для меня лично, наверное, тему. Это тему выбора, каким образом мы его делаем и что это для нас значит. Мы пришли к выводу, что выбор — это, наверное, в первую очередь отказ от альтернатив. То есть, когда мы его делаем, мы видим перед собой множественность вариантов, но не то важно, что ты выбираешь, а важно от чего, каких альтернатив ты отказываешься. И когда ты это делаешь... Ты, в общем-то, погружаешься в тот вариант, который ты выбрал, максимально. Ты начинаешь идти к нему, в принципе, с максимальной концентрации. Это становится твоей более высокой целью, которой ты начинаешь двигаться, и эти альтернативы тебя больше не держат. Здесь мы, конечно, решили поразмышлять вообще, а как же нам прийти к этой цели, и что нам может помочь? И вот интересно то, что несколько раз я в своей жизни наблюдала. наверняка вот многие ощущали вот такое вот есть состояние, которое зачастую называют потоком, хотя мы даже не можем его как-то до конца описать, да, Надь? Вот такое чувство, когда тебя невозможно остановить, и ты, да, вижу цель, не вижу препятствия какое-то.
1: Да, точно, вижу цель, не вижу препятствий. Тоже, Коль, знаешь, такое модное на сегодняшний момент понятие потока. Все о нем рассуждают, все его пытаются как-то приручить и написать алгоритм действий, как его да, достигать. Да. Ты знаешь, хорошие темы. Давай подумаем, порассуждаем, посмотрим, в принципе. Из чего она состоит, чего она стоит? можем стоит, поделиться согласен. своим опытом, да, своими ощущениями на этот счет.
0: Да, здесь самое простое, конечно, мы, как всегда, мне когда начинаю думать на какую-то тему, хочется сходить и узнать, а что же общество считает по этому поводу. Есть же умный человек, который когда-то что-то сформулировал. Да, действительно, такой человек есть. Википедия говорит нам следующее поток. Потоковое состояние или переживание потока это психическое состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, что характеризуется действенным, деятельным сосредоточением, полным вовлечением в процесс деятельности. Да, немножко не просто прозвучало, но тем не менее. Да, есть общая, наверное, конва какая-то, что поток это некое состояние, когда ты действительно во что-то очень сильно включен и вот ты находишься в этом процессе полностью погруженным. Ну вот, знаешь, я когда думал тоже про свои какие-то примеры, у меня они получились на разных полюсах каким-то образом. Могу сказать, что да, я однозначно иногда ловлю это чувство, оно, к сожалению или к счастью, как угодно можно тут посмотреть, оно не всегда воспроизводится и не всегда ты можешь его по какому-то своему желанию достичь. Но вот когда оно есть, оно совершенно четко дает о себе знать ты совершенно четко понимаешь что вот ты находишься в потоке по времени у меня это иногда было в моей жизни ситуация, когда это работало в длинную, то есть я ощущал это чувство, делая что-то на протяжении долгого времени, даже нескольких лет. А было когда коротко, когда я делал какую-то одну задачу или один проект, который более короткий, может быть, несколько дней или несколько недель, а может быть, даже один день, а может быть, несколько часов, да, или пару часов, и мы вот об этом тоже, наверное, сегодня поговорим. И вот, наверное, начну я как раз процесса своей иммиграции в Канаду, потому что он занял ну, достаточно серьезное по времени промежуток, ну, наверное, около двух лет, может быть, чуть даже побольше. Когда-то я вообще ничего об этом не знал, совершенно даже не собирался, но у меня где-то было, знаешь, на подкорке то, что я думал, а, можно попробовать, наверное, съездить за границу поработать куда-то, очень интересно было пожить, повариться в какой-то иностранной культуре и вообще, знаешь, попробовать ощутить себя в другой какой-то жизни в стране, где все работает, находится на другом уровне развития. Вот как-то хотелось поймать вот эти вот ощущения, попробовать в них пожить. И было вот любопытно, смогу я в это интегрироваться, как это будет. И вдруг у меня нарисовался какой-то вот план с этой иммиграции. Я узнал о процессе, как это делается, какой есть стрим, по какому можно это все сделать. И вот оказалось, что это Канада, что я могу быть профессиональной рабочей силой, которая может приехать в Канаду, собственно, жить на легальном оснований и работать, и мне вдруг стало понятно, что это путь, который я могу пройти, он осуществим, и мне стало невозможно интересно и любопытно попробовать. И это, наверное, было одним из таких начальных признаков того, что я попадаю вот в это состояние, которое хотелось достигнуть. Когда все это начало запускаться, вообще вот сама иммиграция, если о ней, знаешь, как-то подумать, как о процессе, она настолько сложная и настолько состоящая из таких компонентов где все может пойти не так. Вообще вот все, начиная от того, что ты можешь не сдать этот экзамен, как ты хочешь. К. Я уже рассказывал, английский я сдавал для того, чтобы получить нужные мне баллы там четыре раза. Да и не на второй, не на третий я как бы не остановился, хотя можно было бы уже в этот момент сказать, ну что-то этот путь так не так сильно работает. Огромное количество документов, которые ты переводишь, валидируешь, и не всегда они могут попасть под правильные стандарты, под то, что требует страна. И даже какие-то медицинские исследования ты должен проходить тоже везде все очень много серых зон где ты можешь вывалиться из этого процесса либо где он может затянуться иногда у некоторых людей происходит даже бэкграунд чек занимает годы и то есть процесс очень очень сложен но когда я им начал заниматься первый раз я ощутил что действительно у меня на моем пути абсолютно нет никаких препятствий любая задача она решалась она была абсолютно решаема для меня и она решалась Абсолютно как вот маленький шажочек, который нужно сделать. Отправить документы? Не проблема. Сделать опостиль на кучу всего того, что даже непонятно где и как это делать, да, вообще пять минут все решилось. И все это вот очень завертелось, закрутилось настолько быстро, что даже когда я подготовил все документы и их реально физически загрузил для их рассмотрения, вот на этом этапе от тебя вообще ничего абсолютно не зависит. Ты отдаешь это все на правительство страны, на правительство Канады, которое рассматривает твой кейс. И у них даже есть стандартное время, сколько они это делают. И это, допустим, занимает в течение 6 месяцев или даже иногда там 9 месяцев. Но это может занять от 6 месяцев до года. Есть средняя статистика 6 месяцев. В моем случае это заняло меньше 2 месяцев, что практически экстраординарная ситуация. Есть даже специальные сайты, где ты можешь э, тречить вот это вот среднее время рассмотрения кейса. И вот этот вот самый минимум, который существовал, он был около там 2 месяцев. И у меня было даже меньше этого, представляешь?
1: Да, это удивительно, Коля. А ты как-то анализировал вот, для себя, что же отличало вот этот процесс от всех остальных процессов? Почему все так легко и гладко шло, хотя сам по себе процесс очень сложный?
0: Вот, да, вот ты знаешь, как раз вот почему я говорю, вот можно это назвать э, состоянием потока. Я не знаю, понимаешь, потому что сказать, что это деятельность, сосредоточение, полностью увлечение в процесс, но в целом да, но только ты же не можешь это делать на протяжении, непрерывно на протяжении там двух лет, да, или полутора лет, или сколько бы это ни длилось. Для меня это... Оказалось, вот реально, вот это было чувство того, что я шел к какой-то своей цели, которая была выше всех остальных на данный момент, и она была очень правильная, то есть это было какое-то вот абсолютно душевное соединение с тем, что мне казалось, что я делаю что-то очень для меня важное и нужное и правильное в этот момент, поэтому я ее тоже вот отношу это к состоянию некого потока, потому что как будто бы само пространство начинает подстраивать всю эту ситуацию, как будто, знаешь, препятствия начинают постепенно расступаться, и ничего тебе вот, и все, что встает на пути, это просто один из мелких шажочков, которые, нужно нужно там пройти. И это даже, знаешь, потом подтвердилось по факту, когда я сюда уже приехал, сколько вещей могло здесь пойти не так. Насколько сложно ты ищешь работы, и делаешь там документы. Или даже, я помню, была очень смешная ситуация, когда мне нужно было за определенное время сюда... Приехать. Грубо говоря, у меня было предложение о работе, и мне нужно было его обернуть в течение месяца. И мне пришлось вернуться в Россию, и мне нужно было в этот момент как бы закрыть вообще все процессы, которые включали даже продажу там, недвижимости определенной, и потом в течение месяца приехать и начать работать. И при том, чтобы начать работать, ну, мне как бы желательно было еще уже снять тут квартиру, уже начать какие-то вот такие вот процессы, и мне казалось, это абсолютно невозможно. Даже в этот момент я умудрился меньше чем за месяц реализовать всю эту недвижимость, перевести все документы, которые мне требовалось закончить в России, и при этом еще mm -hmm. удаленно из России найти квартиру здесь. Канаде, которая собственно стала моим постоянным жильем которым я живу и сейчас те кто когда нибудь с этим сталкивался с поиском жильем за границей, знают что это практически нереальное воспроизведение тебя реально требуют документы твой кредит чек background чек допустим какое-то письмо от работодателя потому что для человека который владелец этой квартиры которая тебе будет ее сдавать это тоже определенный коммитмент даже здесь у меня это не было никаким препятствием. И это тоже было из разряда «я шел туда, куда должен был прийти». И уже сейчас я, конечно, не знаю, переехав сюда, это было либо это окончание, эта цель, либо это промежуточная цель между чем-то больше, что находясь здесь, я могу уже реализоваться еще дальше и больше, прийти к какой-то еще более высокой цели. Как ты ощущаешь, у тебя было вот что-то подобное, или какие-то твой собственный опыт, который ты чувствовал вот этого состояния?
1: Ты знаешь, Коля, в твоем рассказе меня просто потрясла фраза про душевное соединение, и мне кажется, что это на самом деле ключ вот в этом состоянии потока. Да, я его испытываю, я его испытываю на самом деле очень часто в своей работе, вот в консультировании, когда я работаю непосредственно с клиентом. Mm -hmm. Но, опять же, вот вопрос, как его создавать, как его ловить, как его восстанавливать, это состояние. То есть, в принципе, ведь почему же эта тема стала сейчас такой популярной? Потому что люди пытаются эту историю тиражировать и сделать не случайной, а такой вот управляемой. Я, на самом деле, тоже себе задавала этот вопрос, но ответа у меня нет. Я могу пока только анализировать это состояние изнутри. Угу. То есть вот то описание, которое ты дал про поток, полное включение в то, чем ты занимаешься, полное вовлечение, сосредоточение. Да, я абсолютно согласна. Но для меня вот есть еще один очень-очень важный критерий угу. этого состояния. Это, наверное, такая степень интереса, к тому, что я хочу в моменте узнать или увидеть, или получить, что вот ты даже себя как человек перестаешь в этот момент ощущать, настолько полностью сосредотачиваешься вот в этой точке своего интереса. И как-то каким-то удивительным образом это работает, что все пространство начинает выглядеть по-другому, и ты получаешь вот те ответы, которые, в общем-то, хотел бы получить на тот вопрос, который есть или у клиента, или у тебя, то есть… Это интересным образом работает, но вот, наверное, главный компонент, который я выделила бы, это вот эта высочайшая степень интереса. Угу. Ее даже невозможно сравнивать ни с любопытством, ни с любознательностью, ни с каким-то таким вот обычным жизненным интересом. Это какая-то такая жизненная потребность докопаться до сути, что вот процесс начинает ощущаться по-другому и выглядеть по-другому. И вот эта вот твоя фраза, «душевное соединение», да, с тем, что ты делаешь, вот, наверное, это всегда присутствует. Да. Mm
0: -hmm. То есть
1: если это настолько вот глубоко внутри для тебя важно, соответствует твоим интересам, желаниям, вот тогда да, тогда это может включаться. Опять же, никакая mm -hmm. это не гарантия, что при наличии этих пазлов ты можешь попасть в состояние потока. Нет. Более того, это такое интересное состояние, которое, наверное, мне где-то даже в глубине души не хочется препарировать и пытаться найти какую-то формулу. Но ощущается действительно на каком-то больше душевном уровне и на уровне какого-то очень-очень важного жизненного интереса.
0: Да, здорово. Ну, я, наверное, соглашусь здесь по поводу абсолютно точно интереса и какого-то, у меня это, знаешь, даже с родник интересу, еще и смешанным, наверное, с каким-то азартом, я даже не знаю, вот как правильно это описать. И у меня такое тоже чувство бывает, например, когда я реализую какой-то проект, и очень для меня интересный и важный. Опять же, вот здесь, на текущей работе, где я сейчас работаю, я как операционный менеджер, когда я только-только пришел, вообще увидел эту вот кухню, закупок мебели и то, как это происходит. А потом все это взаимодействие именно на уровне с клиентом, оно у меня сначала вызвало какое-то вообще жуткое недоумение. Все было на бумажках, печатался инвойс, печатались какие-то сопроводительные документы, все это складывалось в какие-то папочки, и потом папочки перемещались с одного места на другое. Этот заказ приехал, этот заказ мы позвонили клиенту и сказали, что он приехал. Клиент сказал, что хочет доставку, мы его переложили в папку доставки. Когда у тебя этих клиентов много в единицу времени, это превращалось в очень какой-то сложный, чрезмерно запутанный процесс. Хочется его чуть-чуть трансформировать, чуть-чуть поменять. И, в общем-то, я просто попытался его воспроизвести в электронном виде. Вот эта электронная история, которая для меня стала проектом, который нужно было реализовать. Но все это я делал в течение, допустим, месяца где-то активной работы, когда я понял, что «ага, вот оно». Я могу это сделать, я знаю, как мне превратить вот этот вот хаос и вот эти папки с документами, с клиентскими кейсами в абсолютно понятную и упорядоченную систему, которая поможет многим делать это более эффективно, делать это легче, проще, находить эту информацию, поможет продавцам быстро отвечать на вопросы клиентам, поможет всем остальным не терять какие-то составные части да, вот процесса покупки, закупки. Я понял, что это настолько здорово, а потом, спустя время, уже сейчас, зная в пандемии, это оказалось совершенно необходимо, когда мы в итоге закрыли магазин и просто физически не могли делать ничего на бумаге, нам пришлось работать удаленно, вот эта электронная история, она оказалась максимально в тему. Когда я это увидел, как это сделать, я реально испытал вот настолько большой азарт, такой интерес и плюс все-таки челлендж. Ты как будто поднимаешь слегка планку свою в этот момент. То есть ты mm -hmm. вроде делаешь то, что ты делаешь, но как будто делаешь еще с дополнительным вызовом и этот еще раз подстегивает интерес. И знаешь, чтобы тебе достичь, ты как будто сам начинаешь развивать свои компетенции вот в этом, да, для того, чтобы опять эту планку как бы постичь и достичь. Вот такое вот наблюдение.
1: Ты знаешь, это интересный очень такой момент с вызовом, да, mm -hmm. себе и вот с поднятием планки. Я просто пытаюсь свое вот состояние, которое мне знакомо, которое... Я точно понимаю, что это поток, но который так сложно объяснить Ладно. просто вот обычным mm -hmm. человеческим языком. Да, это состояние, которое ни с чем не спутаешь, когда ты его действительно ощущаешь, но это очень сложно, это теряет как бы смысл, когда ты начинаешь его обычными словами описывать. Но если вот все-таки попытаться это сделать и действительно проанализировать вот эту тему как какой-то бланки, ты знаешь, наверное, как я это ощущаю, когда... Есть ощущение, что нет ничего невозможного, угу. что интерес настолько силен, что ты, в принципе, можешь любой ответ из этого состояния получить. Возможно, это действительно, если перевести как бы вот на обычный наш человеческий язык, может быть, это действительно и есть повышение вот этой планки, но ощущается внутри, как вот полное отсутствие границ.
0: «Вижу цель, не вижу препятствий». Что...
1: Да, да, наверное, примерно так. Ты знаешь, Коль, ведь это на самом деле очень интересно восстанавливается в нашем с тобой подкасте. Uh -huh. Приоткрою небольшую зависть, вот как я, например, вижу, да, вот этот процесс, uh -huh. да -да -да. который у нас происходит. Потому что мы же ведь никогда на старте, в начале нашего разговора, не всегда понимаем, да, что родится в процессе uh -huh. вот этого нашего диалога. И когда удается вот так вот настроиться и начать слышать друг друга, друг друга и понимать, какой процесс внутри происходит, вот я начинаю видеть просто схему той мысли, той идеи, которую мы хотим донести. Я начинаю uh -huh. ее прям чуть ли не видеть математической формулы, видеть ту задачу, перед которой человек встает. И, например, если эта задача — выбор, то я его прям начинаю видеть объемно, то есть обо что человек спотыкается и куда он смотрит, а куда нужно двигаться. Mm -hmm. И вот это состояние я начинаю видеть именно в процессе нашего диалога, когда создается вот этот поток. Даже потом, когда мы что-то новое получаем в этом процессе, да, какую-то новую идею, mm -hmm. мысль, смысл, который вот в подкасте у нас зафиксируется. Самое интересное, что я не всегда потом могу даже головой это восстановить, потому что эта информация объемнее, она больше, и чем она отличается, она энергетически воспринимается по-другому. То есть она действительно способна что-то менять. И вот это действительно возможно только в состоянии потока, потому что когда мы просто в спокойном состоянии сидим и думаем, мы многое можем придумать, но это обычно всегда все равно основано на том опыте, который у нас есть. А состояние потока, оно дает какой-то более расширенный, что ли, доступ к информации. И плюс, конечно, это энергетически ощущается по-другому. Да. Но это если вот просто попытаться хоть как-то намеком описать вот то состояние, которое я воспринимаю как состояние потока.
0: Интересно. Хотя, интересно. опять же,
1: повторюсь, наверное, мне даже не, не всегда хочется, хочется mm -hmm. это называть такими словами, потому что есть ощущение, что это ну как есть какой-то элемент магии чего-то такого здесь того что больше человека и вроде как даже не хочется это пытаться подвести под какие-то шаблоны то есть это состояние живое большое да, больше чем просто слова которые мы можем это назвать
0: да это состояние рождает да наверное что-то новое делает всех участников этого потока до да, немножко лучше как будто бы. Это интересно, это как раз очень олицетворяет наше название альтер-эго, когда мы становимся новым эго каким-то с какими-то новыми качествами каждый раз.
1: Да, как будто это состояние дает доступ к новой совершенной информации. Угу. Эта информация не в книжках прочитана, а она действительно имеет живую такую вот энергетику. То есть ты как будто бы угу. вот эту вселенную изучаешь сам своим собственным там телом, своим состоянием. Это вот состояние, когда нет ничего невозможного, и оно достигается именно с помощью вот того, той степени интереса, который очень сложно сравнить с обычным жизненным интересом. Mm -hmm. То есть вот такая степень прямо физического желания докопаться до сути, что вот, видимо, этот поток и запускает или помогает ему течь, даже, не знаю, сложно сказать. Но вот эта тема интереса и, конечно же, очень-очень мощная согласованность вот с тем, что тебе по душе. Uh -huh. Это как очень правильную фразу сказал, очень она мне нравится. Если это внутри очень согласуется с тобой самим, и есть вот этот очень-очень важный жизненный интерес, то, но, наверное, это два неотъемлемых таких момента в этом состоянии потока. Да. Понятно, что тут какой-то и энергетический процесс очень сильно подмешивается. Но вот основное, наверное, это интерес и такая очень-очень душевная согласованность mm -hmm. с тем, куда этот интерес направлен.
0: Согласен, да. Конечно, пытаться, э, наверное, обернуть слова вот такие материи, это довольно сложно. Я абсолютно соглашусь здесь, потому что мы можем попытаться навешать ярлыки и назвать это как угодно, но, наверное, каждый для себя проживет это состояние потока по-своему, будет входить в него по-своему. Но интересно, что... Когда ты в этом потоке находишься, ты вот точно совершенно его, знаешь, не спутаешь ни с чем. Так хочется иногда, чтобы вот его, знаешь, испытать чаще и дольше. Но вот тут, наверное, одним из тоже ключевых моментов, которые ты отметила, да, это вот следование засовом сердца. Да, опять мы заходим вот в материю непонятную для объяснения препарирования.
1: Да, звучит, может быть, очень, знаешь, так красиво. А как этого достичь в обычной жизни? Вот это вот большой вопрос. Иногда требуется очень-очень большое количество лет. Даже, я бы сказала, работа над собой, чтобы это становилось возможным. Но можно в этом направлении двигаться.
0: Если подводить это все под общий какой-то знаменатель, наверное, надо сказать, что поток иногда, если не необходим, то по крайней мере, конечно, важен, наверное, для высокой продуктивности, потому что мы начинаем к этой цели совершенно семимильными шагами двигаться, она вдруг становится прямо вот в фокусе, она становится ясной, становится четкой, и все движение, оно становится прям таким вот гладким как будто бы действительное пространство расступается на пути, да, как если бы я вижу цели, от препятствий то точно нет.
1: И знаешь, да, вот сейчас такая мысль мне пришла в голову, очень сложно сказать, что нужно для достижения этого потока, да, здесь каждый, наверное, какой-то свой опыт приобретет, но без чего точно невозможно, это без хорошего контакта с собой. Mm -hmm. И вот чем точно имеет смысл заниматься, это вот этот контакт с собой постепенно-постепенно выстраивать. Если мы живем только головой, целями и исключительно рациональной частью себя, то, конечно, это состояние можно так никогда в жизни и не почувствовать и не понять потому что оно все-таки работает на более глубоких уровнях и на уровне тела и души и энергетики, то есть объемнее, чем просто наши мысли, наши цели.
0: Угу. Да, когда мы немножко, как будто бы покидаем материальный мир, да, и становимся немножко выше, начинаем себя наблюдать со стороны. Да, совершенно согласен. Вообще эта тема соединения с собой, знаешь, и поиска себя и построения себя, она, конечно, непроста. Я думаю, что мы не раз еще к ней вернемся и в будущих эпизодах, и много раз касались в предыдущих эпизодах. Это тот фокус внимания, да, который мы пытаемся сконцентрировать на том, что давайте слушать и слышать себя все больше и больше, все яснее. Тогда всегда у нас огромное количество вопросов мы можем решить через такую призму. Мне очень, конечно, хочется, опять же, поблагодарить и тебя за то, что мы чуть-чуть копнули -то и в такую интересную тему чуть-чуть ее исследовали. Хоть ее и трудно описать и сформулировать, но даже наши ощущения, они, наверное, помогут кому-то с нами срезонировать, настроиться на эту волну. Для наших прекрасных слушателей, ребят, очень хочется, чтобы вы поделились вашим ощущением и вашими историями, как вы входите в поток, как часто вы входите в поток, когда он вам необходим, или когда был самый последний, наиболее яркий эпизод, тогда, когда вот, запомнили на всю жизнь, вот это я делал то, что было в абсолютном состоянии соединения с собой, в состоянии потока.
1: Да, очень интересно, я бы тоже с удовольствием послушала. Возможно, у кого-то есть рецепт, как эта кнопка включается. Да, может, я смогу,
0: мне иногда нужна.
1: Я думаю, что нам удалось сегодня поделиться какими-то... Может быть маленькими наблюдениями из этого состояния. Да, небольшими, очень, да. Коль, тебе благодарна, да, спасибо за вот твои истории. И надеюсь, что наши слушатели, возможно, тоже нам что-то интересное расскажут. Будем Очень,
0: ждать. очень хочется. Спасибо вам, да, что вы были с нами. Обязательно пишите в наш инстаграм Но Для этого эпизода тоже, скорее всего, будет какой-то отдельный пост, где мы хотим открыть и пригласить вас к беседе, тоже послушать и обсуждать, рассуждать. А в следующий раз мы тоже затронем важную и полезную для нас тему. Это тему движения дальнейшего и как этот поток на самом деле разворачивает пространство тогда, когда ты видишь стратегию целиком, и все остальное у тебя становится тактическими шагами на пути. И вообще, в каких сферах жизни мы можем это наблюдать или как мы можем на это посмотреть?
1: Это моя любимая тема. Мой опыт показывает, что очень много задач можно решить вот в этой системе координат. Когда человек начинает понимать, что такое стратегия, начинает ее себе выстраивать начинает мыслить именно таким образом. Очень многие задачи выравниваются сами собой и решаются в этом процессе. Но я думаю, мы это обсудим. Возможно, что-то интересное тоже родится. Посмотрим. Да.
0: Супер, спасибо еще раз. И возвращайтесь к нам в следующем эпизоде. Мы обязательно услышимся и поговорим. Пока-пока.
1: Да, до скорых встреч. Пока.
0: Спасибо, что были с подкастом Альтераги. Сегодня мы стали еще ближе на пути к себе. Пишите ваши мысли в Инстаграм Альтерага Каст. Ищите другие эпизоды на любой подкаст-платформе. И обязательно подписывайтесь и ставьте звезды. Это поможет алгоритм сработать на продвижение подкаста.